0: Gut, ich fange mal an zu lesen. Seite 174, Absatz 4. Kapitel 9, das Annehmen der Söhne. Das Annehmen deines Bruders.
1: Gott ist nur deshalb mehr als du,
0: weil er dich schuf, aber nicht einmal das möchte er dir vorenthalten. Deshalb kannst du erschaffen, wie er es tat und deine Dissoziation wird daran nichts ändern.
1: Weder das Licht Gottes noch das Deine ist
0: getrübt, weil Du nicht siehst. Weil die Sohnschaft als Eins erschaffen muss, erinnerst Du Dich jedes Mal, wenn Du einen Teil der Schöpfung wiedererkennst, an die Schöpfung. Jeder Teil, an den Du Dich erinnerst, trägt zu deiner Ganzheit bei, weil jeder Teil ganz ist. Ganzheit ist unteilbar, doch kannst du nicht lernen, was deine Ganzheit ist, solange du sie nicht überall siehst. Du kannst dich selbst nur so erkennen, wie Gott seinen Sohn kennt. Denn Erkenntnis wird mit Gott geteilt.
1: Wenn du in
0: ihm erwachst, wirst du deine Größe dadurch erkennen, dass du seine Grenzenlosigkeit als
1: die deine annimmst.
0: Doch in der Zwischenzeit wirst du sie so beurteilen, wie du diejenige deines Bruders beurteilst. Und du wirst sie so akzeptieren, wie du die Seine
1: akzeptierst.
0: Also mein falsch gesinntes Denken, mein Recht haben, mein Unglaube, mein mich
1: wegbieben, das kann mich alles nicht von Gott trennen. Nichts kann mich von Gott trennen. Ich bin untrennbar. Es sind nur meine viel, viel,
0: viel, vielen, vielen Gedanken. Die mich zerstreuen und zerstückeln, fragmentieren, mich verwirren. Mich ans Außen kleben.
1: So. Und das bleiben zu lassen.
0: Finger weg von meinen alten Strategien. Die Versuchung ist immer noch so groß. Ne? Weder das Licht Gottes noch das Deine ist getrübt. Nur weil ich jetzt gerade mal nicht sehen will. Nichts kann meine Vollkommenheit, meine Größe, mein Licht, meine Liebe, meine Heiligkeit verbergen. Gott sieht mich als vollkommen. Sieht dich als vollkommen. Wir der eine. Wir sind das eine selbst. Heutige Lektion.
1: die eine Sohnschaft, der eine Schöpfer. Nur eins.
0: Also möge ich mich erinnern, möge ich mich nur an Gott erinnern und ich komme in meine Ganzheit. Das eine wahre Sein. Die Puzzleteile fügen sich wieder zusammen, vereinen sich. Die Fragmentierung, diese Zerstückelung, diese Zerfletterung hat ein Ende. Und das geschehen zu lassen, durch mein Zurücktreten. Und noch weiter zurücktreten. Noch weiter. In Gott ist die Ganzheit unteilbar. Ich kann mich ja gar nicht zerstückelt haben. Es scheint mir nur hier in diesem Film so. Ich bin untrennbar, unteilbar.
1: Ich spreche immer für uns alle. Für den einen. Der einen.
0: Also wird es scheinbar Zeit, in Anführungsstrichen, wirklich meine Größe anzunehmen. Mein Licht.
1: Meine Liebe. Mich
0: als den Sohn anzuerkennen. Ich bin sein Sohn in alle Ewigkeit. Das war doch gestern. Oder ist das heute nicht mehr so? ist heute schon wieder anders.
1: Ich bin ein Selbst, vereint mit meinem Schöpfer. Eins mit dir, eins mit Gott. Und das zu ehren,
0: Also, all das Urteil nützt mir nichts. Kann ich getrost bleiben lassen?
1: Ich will lieber den Frieden Gottes. Die Ruhe in mir.
0: Erfühlen, Erspüren der Liebe Gottes, heutige Lektion. Das eine Selbst,
1: das ist unser Lernen. Gibt es dazu was zu sagen, zu diesem Abschnitt?
0: Also die, die jetzt noch mal reingekommen sind, Barbara ist auf dem Weg. Braucht scheinbar noch ein bisschen. Und Wir sind immer noch auf Seite 174. habe jetzt gerade Absatz 4 gelesen Oder? Das ist Barbara lang. <lacht> Barbara ist da. <lacht>
1: Mag jemand von euch weiterlesen?
0: Da! Liebe Barbara, herzlich willkommen! Muss dein Mikrofon einschalten? Warte mal, dann gehe ich mal. So, hallo Simone, glücklich gelandet. Warte mal, ich muss gerade
2: mal umschalten. kannst es ruhig auf Galerie lassen, oder? Ah, für die Aufnahme. Ja, für die Aufnahme. Das, das, Pin, ne? ja.
0: mhm. Und das kann sein, dass man jetzt im Moment alle gesehen hat, das, durch das Umschalten. Na, super, dass du so versiert bist.
2: Ich danke dir. Wir ja, haben einen netzausfall, eine Viertelstunde. Und alles jetzt gut. geht's wieder.
0: Genau, als ich die übergebe. Ich
2: danke dir, du Profi. Viel Spaß mit Barbara. <lacht> ja, wo warst du denn, Simone?
0: Gerade in Absatz 4, 4 Seite 174, ich jetzt kommt Absatz 5.
2: Ja, okay, gut. Ja, ich darf euch nochmal ganz herzlich begrüßen ähm, durch Situationen etwas verspätet. Simone hat das wunderbar überbrückt. Und ich komm, muss jetzt einfach reinkommen, ja? Willkommen, willkommen. Die, das Annehmen der Sühne, dieses Kapitel 9, ist etwas, das mich schon eine ganze Zeit beschäftigt, die letzten drei Jahre. Und ich habe mich sehr gefreut auf den Abend heute. Und dieses Annehmen der Sühne, da geht es jetzt um den Bruder im, im Römisch Sex. Ja, wie man den Bruder annimmt. Dass das Teil des Annehmens der Sühne ist. Zuerst war der ungeheilte Heiler, das ist auch so ein absoluter Burner für mich, ein Lieblingskapitel, weil ich aus der Geistheilung komme und, und mit dem Kurs das alles umlernen durfte, was Heilung wirklich ist. Und jetzt lernen wir mit dem Kurs, wie wir unseren Bruder annehmen. Und vor kurzer Zeit ist doch Bob Rosenthal er hatte seinen Körper abgelegt und er war einer der großen non-dualen Kurslehrer. Und er hat gesagt, der Kurs, also in einem Vortrag, ich glaube, das war eher ein Kongress, den Andreas Köhl ähm, organisiert hat, da hat er gesagt, ähm, der Kurs ist die einzige Weisheitslehre, die über den Bruder geht. Und wenn wir uns ähm, vergegenwärtigen, dass wir hier, mit der Projektion unseres scheinbar getrennten Ego-Geistes arbeiten, dann ist alles, nicht nur der Bruder, sondern alles, was uns umgibt, ist eben unsere Projektion. Und durch die Liebe zu unserem Bruder ist es uns möglich, das ist das Prinzip der Vergebung, durch die Liebe zu unserem Bruder ist es uns möglich, lösen zu lassen vom Heiligen Geist. Und dieses Wunder dürfen wir heute gemeinsam lesen und behandeln. Das waren meine Anfangsgedanken dazu. Du bist noch wach, sagt Jesus, aber du kannst, du bist noch nicht wach. Ah, ich wollte schon wach sein. Du bist noch nicht wach, aber du kannst lernen zu erwachen. Der Heilige Geist lehrt dich ganz einfach, andere aufzuwecken. Und das passt ja auch zur Heilung. Ja, dass der Heilige Geist, wie im vorigen Unterkapitel zu lesen, war der einzige Therapeut ist. Und auch jede Sitzung, die ich geben darf, wenn, wenn Klienten zu mir kommen, übergebe ich an den Heiligen Geist. Und er zeigt mir immer ganz genau, wo die Menschen abzuholen sind. Nicht im therapeutischen, klassischen, psychologischen Sinne, sondern er, er zeigt mir einfach, wie was ich sagen soll, wie ich dem begegnen soll. Ich habe keine Methode, wie ich das mache. Und er lehrt mich, ganz einfach andere aufzuwecken. Und indem du siehst, wie sie erwachen, lernst du, was erwachen heißt. Und da du beschlossen hast, sie aufzuwecken, wird ihre Dankbarkeit und ihre Anerkennung für das, was du ihnen gegeben hast, dich lehren, was es wert ist. Und dieser Satz ist wirklich in meine Seele geschrieben. Ich habe lange in meiner Familie kein Verständnis gefunden für das, was ich gemacht habe. Aber ich möchte nicht euer Mitgefühl jetzt irgendwie wecken, sondern das war einfach mein Weg. Und ich habe auch von meinem Ehemann, der auch heute keinen Kurs macht, aber immer eine große Toleranz und einen großen Respekt für meine Arbeit gespürt, auch wenn er sich nie näher damit befasst hat. Aber das heißt, nicht, nicht damit befasst hat, mit dem Kurs jetzt per se, aber er geht natürlich seinen eigenen Erlösungsweg und der Heilige Geist hat einen Weg für ihn. Was ich hiermit sagen will, ist, dass diese Dankbarkeit und diese Liebe, die mir meine Klienten geschenkt haben, seit vielen Jahren und Jahrzehnten, die hat mich äh, über lange Strecken am Leben gehalten. Ja? Nicht, dass es mir jetzt schlecht gegangen wäre mit meiner Familie oder in einem Privatleben, das war gar nicht der Fall, aber diese Wahrhaftigkeit, die ich in den Sitzungen spüre und die wir hier gemeinsam erleben, das ist das, wenn, was hier steht, wenn ich erlebt habe, so wie heute in der Früh wieder, da kommt eine junge Frau total verzweifelt und sie geht gestärkt hinaus und sie weiß jetzt, wie ihr Weg weitergeht. Und ich bin nicht die, die ihr sagt, was sie tun soll, sondern es ist der Heilige Geist, der bei ihrer Stärke andockt, bei ihrem Licht. Und diese Dankbarkeit und Anerkennung für das zu erleben, das ist was Wunderbares. Und das initiiert mein Erwachen in mir und in uns. Sie werden zu Zeugen deiner Wirklichkeit, so wie du als Zeuge der Wirklichkeit Gottes erschaffen wurdest. Genau, das heißt, wenn wir Mitschöpfer sind, dehnen wir die Liebe aus. Und so, dadurch, dass wir die Liebe ausdehnen werden, diese Menschen, denen wir, wo der Heilige Geist uns lehrt, sie aufzuwecken, die werden die Zeugen für unsere Wirklichkeit. Das habe ich gemeint, dass über, über lange Zeit das mich am Leben gehalten hat, weil das immer wieder die Wirklichkeit bestätigt hat, in mir und im Bruder. Weil wir hier gemeinsam die Wahrheit erlebt haben in diesen Stunden, in dieser Praxis, in diesem Raum. Und das Erwachen zu beobachten ist was Wunderschönes. Und natürlich wurde auch ich als Zeuge der Wirklichkeit Gottes erschaffen. Ich bin ein Kind Gottes, wir sind Sohn Gottes. Ich allein, ich bin nicht Kind Gottes hier in der Form, sondern wir sind das eine Selbst, wie es heute in der Lektion heißt. Das erschaffen wurde, wir sind Sohn Gottes, heil und unzerstörbar. Wenn die Sohnschaft aber zusammenkommt und ihr Einsein akzeptiert, dann wird sie an ihren Schöpfungen erkannt werden, die ihre Wirklichkeit bezeugen, wie der Sohn für seinen Vater zeugt. Und nichts anderes tun wir hier, liebe Aleph Akademie, dass wir hier zusammenkommen, ihr lieben Brüder, uns diese Liebe gemeinsam ausdehnen und die Wirklichkeit bezeugen. Und das macht uns so glücklich. Und ob das Internet dann einmal ein paar Minuten aussetzt oder nicht, kann, kann nicht verhindern, dass wir die Wirklichkeit bezeugen und die Liebe ausdehnen. Ein Satz, der ganz wichtig ist, jetzt hier unter Punkt 6. Wunder haben in der Ewigkeit keinen Platz, weil sie wieder gut machen. Ein einfacher Satz mit tiefer Bedeutung. In der Ewigkeit im Himmel gibt es kein Wunder, da gibt es nur ewiges Sein. Das Wunder brauchen wir hier in der Projektion in der Ego-Welt. Hier brauchen wir das Wunder, hier haben wir ein natürliches Anrecht auf das Wunder, aber nicht in der Ewigkeit. Wir, wir glauben, und ich habe das kürzlich bei einer Dichterin wieder gehört, und im Kurs steht es auch an manchen Stellen, dass wir glauben, wir wären aus der Ewigkeit gefallen. Ja, Wir haben dieses Gefühl, hier getrennt zu sein im Körper, wir wären aus der Ewigkeit gefallen, aber dem ist natürlich nicht so, weil die Trennung nie stattgefunden hat. Eine, eine Geschichte aus, meiner, äh, aus meinem Lernen. Ich hatte einen Lehrer, er hat schon seinen Körper abgelegt vor einigen Jahren jetzt und er war stark mit Ken Wopnik im in, in Briefkontakt. Sie haben sich nie persönlich getroffen, aber damals ging es noch um die Übersetzung des Kurses in, in die deutsche Sprache. Und das Atonement, die Sühne, das Annehmen der Sühne, was das ganze Kapitel hier beschreibt, ähm, äh, darum geht es eigentlich. Dieses, dieses Wort Atonement hat mein Lehrer gemeint, sollte man doch mit Eins machen übersetzen. Atonement, also wieder Eins machen. Das wäre doch viel schöner und eingängiger für die Kursstudenten, wenn sie verstehen würden, dass sie wieder Eins werden. Und die Antwort von Kenneth Wognick darauf, die man auch in seinen Schriften, in seinen Büchern findet, ist, dass diese Übersetzung gerade ins Deutsche würde, bestätigen den Irrglauben der Projektion, die Trennung hätte hier stattgefunden. Das heißt, es geht nicht darum, etwas wieder eins zu machen, weil wir waren nie etwas anderes als eins. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das erst in den letzten Jahren richtig verstanden. Also die Antwort, die ihr schon vor 25 Jahren gegeben hat, ähm, habe ich, ist erst jetzt ganz tief gesunken bei mir, in dem Erleben, in dem tiefen Erleben, dass wir nie getrennt sind, dass wir nie getrennt waren und dass wir eins sein. Erst als, als, als ich ein anderes Verständnis, ein anderes Erleben, eine andere Erfahrung des Einsseins bekommen habe, habe ich erfahren, habe ich tief verstanden, dass Atonement nur mit Sühne übersetzt werden kann. Es ist mir völlig klar mittlerweile, die Sühne dieses Annehmen deines Weges nach Hause, die, das tiefe Annehmen des Heilplans, des Heiligen Geistes für dich, Gottes Willen als den deinen anzunehmen und dem Geiste nach Hause geführt zu werden, das ist es, worum es hier geht und deshalb treffen wir uns. Und das machen wir gemeinsam. Und dafür brauchen wir unsere Wunder. Solange du jedoch noch Heilung brauchst, sind deine Wunder die einzigen Zeugnisse für deine Wirklichkeit, die du begreifen kannst. Ja, und wir brauchen alle Heilung. Hm? Wenn wir einen großen Fortschritt in unserer geistigen Heilung machen, und wir wissen ja, dass nur der Körper... Entschuldige, dass nur der Geist die Heilung braucht, dann schlägt der Körper dann das Ego ein Schnippchen und greift über den Körper an, scheinbar nicht. Wie ich, meine letzte Aleph-Session habe ich gehalten, da hatte ich schon diese Verletzung am Knie und das ist eine langwierige Verletzung. Ich lerne eben wieder zu gehen. Aber gerade diese scheinbare Verletzung des Körpers, das, was ich träume, dass mein Knie eben nicht heil ist, heilt meinen Geist. Genau das heilt meinen Geist. Und da geschehen die Wunder. Und, und insofern ist das zu verstehen, dass das die Zeugnisse sind für unsere Wirklichkeit. Du kannst kein Wunder für dich selber wirken, weil Wunder eine Art sind, Akzeptanz zu geben und zu empfangen. Absolut. Das zu akzeptieren, was da ist. Das Annehmen der Sühne. Das Annehmen des Heilsplans. Das Wunder die Vergebung anzunehmen ja, für dich selbst, wie hart du mit dir umgehst, wie sehr du dich bestraft und ausgrenzt. Das ist das Wunder. In der Zeit kommt das Geben zuerst, ob schon beide in der Ewigkeit, in der sie nicht voneinander getrennt werden können, gleichzeitig sind. Geben und Nehmen ist eins, das lernen wir im Kurs. Wenn du gelernt hast, dass sie dasselbe sind, dann wird die Zeit auch nicht mehr gebraucht. Und wir wissen, dass die Zeit einerseits ein genialer Ego-Trick ist, aber andererseits sie der Heilige Geist mindestens ebenso genial wie das Ego verwenden kann für unser Lernen. So brauchen wir nicht uns ärgern, dass da die Zeit ist und dass wir scheinbar träumen, dass also das scheinbar hier sich ein Teppich der Zeit ausrollt und etwas Zeit vergehen müsste, bis wir uns sehen können oder dass wir Zeit überwinden müssten, sondern wir verwenden sie, der Heilige Geist verwendet sie für unsere Heilung, für die Vergebung, die wir, die wir anwenden. Dafür brauchen wir die Illusion der Zeit. Die Ewigkeit ist eine Zeit und ihre einzige Dimension ist immer. Die ist nichts hinzuzufügen. Es ist keine Zeit, die messbar ist. Es ist ein ewiges Einssein in Gott. Es ist das Nirvana. Es ist die die, die Lehre, wie sie die Buddhisten nennen, die totale Lehre, die höchste Klickseligkeit, Satchitananda, das wirkliche Verschmelzen im, im Geist mit der göttlichen Einheit. Das kann dir nichts bedeuten. Und das ist natürlich ein harter Satz, bis du dich der offenen Arme Gottes entsinnst und schließlich seinen offenen Geist erkennst. Er schreibt es sehr sanft, aber es ist hart, weil er sagt, es kann dir nichts bedeuten. Und das heißt, wie gehen wir jeden Tag mit der Tatsache um, dass wir Gottes Geist sind. Wir finden immer noch es notwendig, Götzen zu dienen. Wir haben immer noch Investitionen in die Welt. Es ist uns immer noch wichtig, was wir machen und nicht, was wir sind. Wir stellen immer noch das Tun vor das Sein. Und ich sage das nicht, damit wir uns schuldig fühlen, sondern ich sage das deshalb, damit diese unbewusste Schuld, indem ich das ausspreche, kann in unserem unbewussten Geist, kann unbewusste Schuld gelöst werden. Damit wir uns bewusst werden, was wir hier eigentlich tun, wie wichtig uns dieser Traum noch ist, wie viel Investitionen wir in diesem Traum haben, was wir hier in diesem Traum alles verändert haben möchten, damit er doch endlich ein glücklicher Traum für uns wird. Aber das, liebe Freunde, ist ein Irrtum, weil der glückliche Traum sind nicht die glücklichen Umstände, sondern der glückliche Traum ist allein meine Entscheidung, wie ich darüber denke. Das ist der glückliche Traum und nicht, was sich ereignet. Und das ist entscheidend. Und mit meinem Knie zum Beispiel, darf ich euch ein Beispiel geben, habe ich das so gelernt. Es geht nicht darum, dass ich den Heiligen Geist bitte, mein Knie zu heilen. Weil sonst würde ich den Traum wahrmachen, sonst würde ich den Körper wahrmachen. Das ist eine Ego-Falle. Wofür das Knie steht, kann ich verstehen, kann ich nicht verstehen, der Heilige Geist versteht's. Wenn ich aber den Heiligen Geist bitte, meine Vergebung vollständig werden zu lassen und in mir beginne, diesen Frieden und diese stille Freude zu spüren, man kann sich der Friede und die Freude in Liebe über unsere Brüder, über meine Brüder, die mich scheinbar verletzt haben, ausdehnen. Und das, was sich hier als Knie zeigt, kann von innen heilen. Aber es heilt durch die Vergebung. Das heißt, ich weiß nicht, wann und wie dieses Knie heilt. Das ist mir auch völlig egal, weil ich habe alle Zeit der Welt, die ich brauche. Oder ich brauche sie auch nicht. Das ist dahingestellt. Entscheidend ist, dass ich durch die Akzeptanz dieser scheinbaren Verletzung, die für etwas steht, das der Heilige Geist kennt, zu einem Frieden finde, der mich freudvoll sein lässt, egal wo ich bin und was ich tue, in dem Gewahrsein, was ich bin. Und in diesem Gewahrsein dehnt er den Frieden in unserem Geist aus. Und mein Beitrag ist nur, meine Vergebung, nicht eine Investition, wann ich was wieder tun kann oder möchte. Alle Therapeuten sind mir gesandt worden, die Reha, alles ist mir geschickt worden. Ich habe ein paar Zettel ausgefüllt, das war alles und, und es geht eigentlich seinen Weg. Wie er, so bist du immer in seinem Geist. Und mit einem Geist wie dem Seinen. Wie Er, so bist du immer in seinem Geist. Und mit einem Geist wie dem Seinen. Das heißt, wir hören nie auf, in Gottes Geist zu sein. Ich glaube, ein bisschen weiter vorne steht, du könntest jeden Moment erwachen, wenn du das wirklich wolltest. Und auch das soll wieder kein schlechtes Gewissen in uns auslösen, sondern uns nur bestärken, dass das unsere Wirklichkeit ist. Wir sind tief in Gottes Geist verankert. Und das ist unsere Wirklichkeit, unsere Wahrheit. Und je mehr wir erwachen, desto mehr wird uns das bewusst und desto weniger bedroht uns irgendetwas, was mit dem Körper geschieht oder was mit der Welt geschieht. Es bedroht uns nicht mehr. Es stört nicht mehr diesen Frieden, ja, den wir immer mehr beginnen zu empfinden und zu erleben. In deinem offenen Geist sind deine Schöpfungen, in vollkommener Kommunikation, die aus vollkommenem Verstehen geboren ist. In deinem offenen Geist sind deine Schöpfungen, die Ausdehnungen der Liebe, in vollkommener Kommunikation, in Liebe verbunden, die aus vollkommenem Verstehen geboren ist. Könntest du nur eine einzige von ihnen annehmen. Du würdest nichts wollen von dem, was die Welt zu bieten hat. Da toppt er jetzt, jetzt noch einmal. Ne? Das, was er zuerst beginnt zu sagen, das kann dir nichts bedeuten. Da, da da Sagt er jetzt, wenn du einmal die Liebe erfährst, dann hörst du auf, nach dem zu trachten, was die Welt dir zu bieten hat. Und das hat nichts mit Askese zu tun. Überhaupt nichts. Weil auch die Askese würde wieder den Körper und die Welt wahr machen. Es hat einfach damit zu tun, wo du deine Aufmerksamkeit hinsetzt. Und eines der Guidelines, die uns Jesus an früherer Stelle, ich glaube in Kapitel 7 im Kurs gibt, ist, be only vigilant for the kingdom of God. Sei nur wachsam für das Königreich Gottes. Und das ist es, was er uns anbietet. Diese Qualität der Öffnung des Geistes. Und dadurch zerfällt die Welt zu Staub, ja. Aber nur, und unser Unterkapitel heißt eben das Annehmen deines Bruders, das geschieht nur, wenn du deinen Bruder in Liebe siehst, wenn du den Christus in ihm siehst, wenn du den Frieden durch deine Vergebung ausdehnen lässt in deinem Geist und wenn du wirklich den Christus siehst, weil, weil da nur mehr Frieden ist und weil da nur mehr Liebe ist, ungeachtet der Bilder, die von deinem, vom Egogeist noch projiziert werden. Alles andere wäre völlig bedeutungslos. Und wenn wir ehrlich sind, erleben wir das aber immer mehr, dass es an Bedeutung verliert. Das heißt, wir sind am richtigen Weg. Ja, wenn wir uns noch einige Dinge wert sind, die die Welt zu bieten hat, wir wissen, dass der Heilige Geist unendliche Geduld hat. Wir brauchen uns da überhaupt keine äh, Sorgen machen. Äh, sechs Wochen nicht gehen können, oder nur mit Krücken gehen können, ist eine, eine Geduldsübung, die mich überhaupt nicht einmal erahnen lässt, welche Geduld der Heilige Geist hat. Sechs Wochen erscheinen mir schon lang und eigentlich sind sie, sind sie ganz kurz. Es ist gar nicht viel. Gottes Bedeutung ist ohne dich unvollständig. Das ist ja cool, oder? Diese Tatsache, die der Kurs auch sagt, wo Jesus sagt, Gott ist ohne dich nicht vollständig. Das habe ich lange nicht verstanden. Gottes Bedeutung ist ohne dich unvollständig und du bist ohne deine Schöpfungen unvollständig. Wie kann das sein? Wie kann Gott, etwas, das vollständig ist, ohne dich unvollständig sein? Wir wissen, dass der Kurs immer in zwei Ebenen zu uns spricht. Ja, die eine ist die nonduale Ebene und die andere ist die Ebene der Welt, die wir auch verstehen. Und, und so ist es eben, solange ich mich nicht für Gott entscheide, fehlt scheinbar etwas. Aber nachdem es nur mich gibt, ja, nachdem ich Gottes Sohn bin und alles andere meine Projektionen sind, ist es ganz klar, solange ich mich nicht entschieden habe, erlebe ich das nicht. Und dann wäre es unvollständig, genau. Bei Gott gibt es keine Lücke, im Himmel gibt es keine Lücke da ist überhaupt nichts unvollständig, aber wir erleben uns eben scheinbar hier getrennt. Und deshalb ist unsere Entscheidung so wichtig. Und deshalb erscheint es uns unvollständig. Wir fühlen uns nicht vollständig. ja Und ich bin nicht, ich fühle mich nicht vollständig, wenn ich nicht die Liebe ausdehne, dann geht es mir nicht gut. Nimm deinen Bruder in dieser Welt an und nimm nichts anderes an, denn in Ihm wirst du deine Schöpfungen finden, weil er sie mit dir erschaffen hat. Genau, wir beide, der Bruder und ich, wir kommen aus der Liebe und wir gehen gemeinsam in die Liebe zurück. Er kann nichts anderes erschaffen haben als Liebe und wenn es mir nicht als Liebe erscheint, dann ist es natürlich der Ruf nach Liebe. Es ist immer entweder die Liebe oder der Ruf nach Liebe. Und beides kann ich nur mit Liebe beantworten. Ja? Wenn es mich kränkt, wenn der Ruf nach Liebe mir wehtut, und das kennen wir alle, da brauchen wir uns nichts vormachen, dann gehe ich in die Vergebung. Dann ist es mein Lernen, dass es braucht, bis ich sanft werde, bis die Sanftmut kommt. Und es braucht Geduld. Und ganz viel Mitgefühl mit dem Bruder. Und ganz viel Mitgefühl mit dir. Weil das geht nicht so einfach. Da lügen wir uns in den Sack. Lügen wir uns in die Tasche. Wenn wir sagen, ah, das ist sie nur ein Traum. Und ich kann das ganz leicht vergeben. Ich vergebe überhaupt nichts. ja, Sondern ich kann es nur zu mir zurückholen. In meinen Herzraum nehmen. Und da spüren, was es mit mir macht. Mein Bruder ist eine Projektion. Und das, was er mir scheinbar antut, sind die Gefühle, die er in mir auslöst. Die Gefühle, die ich nicht bei mir haben wollte. Deshalb ist er ja da, da draußen als Symbol. Er ist das Symbol für die Gefühle des Hasses und der Geringschätzung und der Minderwertigkeit, die ich nicht fühlen wollte, weil ich mich von Gott getrennt habe. Und dann hole ich mir das wieder durch die Vergebung zurück. Und der Heilige Geist kann es wandeln. Der Heilige Geist wandelt, es greift tief hinein in meine unbewusste Schuld und erlöst den Bruder und mich dadurch gemeinsam, weil wir wissen ja, keine Vergebung machen wir für uns alleine. Das ist das Geniale am Kurs und an der Vergebung, dass wir ein Geist sind und dass wir das für uns alle machen. Du wirst nie erkennen, dass du Mitschöpfer mit Gott bist solange du nicht lernst, dass dein Bruder Mitschöpfer mit dir ist. Eine demütige Einsicht, die wir annehmen müssen, wenn wir uns das Weltgeschehen anschauen. Hm? Nachdem viel Vergebung gerade zu diesem Thema geschieht, möchte ich da jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Das, was du in deinem Bruder erkennen kannst und in seinen wildesten Taten, den wildesten Träumen seiner Taten, die du hast. Ja, wenn du dir das vergibst, erst dann siehst du, dass er Mitschöpfer Gottes ist. Wenn du dir deine Träume vergibst, wenn du nicht hoffst, dass Putin aufwacht, sondern dass du dir vergibst, dass du das so siehst. Und wenn du beginnst, Mitgefühl zu haben mit den Tätern, dieses Mitgefühl sich ausdehnt und ganz weit wird in deinem Herz. Und wenn du spürst das ganze Leid und den Schmerz, nicht nur von den Opfern, sondern auch von den Tätern, die du träumst, dann beginnst du zu ahnen, was es heißt, dass dein Bruder Mitschöpfer ist, dass er genauso unschuldig ist wie du. Und dann erst kannst du deine eigene Unschuld akzeptieren. Das war das, der wunderbare Absatz ähm, 6, wunderbare Annehmen deines Bruders. Das, das zentrale Thema ist im Kurs überhaupt, das ich jetzt noch streifen durfte. Und ich glaube, wir haben noch Zeit, dass ich das Siebener beginne. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Außer es möchte jemand fragen. Es, es ergeben sich daraus Fragen oder ein Gespräch oder ich möchte den Raum vielleicht noch ein bisschen offen lassen. Jetzt habe ich so viel geredet. Vielleicht möchte ich jemand anderer was sagen. Macht gern weiter, aber ich möchte einfach diese Möglichkeit geben. Ja, wenn das für euch, wenn das für euch gut ist. Das Annehmen des Bruders. Alle glücklich mit dem Bruder, mit dem unschuldigen Bruder? Okay, dann machen wir weiter. Die zwei Bewertungen. Römisch 7. Gottes Wille ist deine Erlösung. Hätte er dir nicht auch die Mittel gegeben, sie zu finden? Wenn du sie nach seinem Willen haben sollst, muss er sie möglich und leicht erreichbar gemacht haben. Na gut, darüber hätte ich früher mal diskutieren wollen. Nicht, dass es möglich ist, aber für aller Liebe, ich hätte heftig darüber diskutiert, dass es leicht erreichbar ist. Aber wenn man sich vorstellt, in welchem Wahnsinn wir uns hier hereinprojiziert haben, ist es relativ leicht erreichbar äh, zu vergeben, oder? Es ist relativ leicht, ja? Deine Brüder sind überall. Na, natürlich sind sie das. Du brauchst nicht in der Ferne nach dem Heil zu suchen. Ah ja, da kommt jetzt der Satz, von dem ich vorher gesprochen habe. Jede Minute und jede Sekunde gibt dir eine Gelegenheit, dich zu erlösen. Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen. Nicht deshalb, weil sie nicht wiederkehren werden, die Gelegenheiten, sondern weil es unnötig ist, die Freude aufzuschieben. Und es ist auch so ein Satz, der mich ziemlich provoziert hat eine Zeit lang. Gott will, dass du jetzt vollkommen glücklich bist. Kann es sein, dass das nicht auch dein Wille ist? Bevor ich zu den Brüdern komme, möchte ich noch einmal kurz bei mir bleiben. Ich, ich habe mich von dem Satz oder von diesem, von diesem Gedankengut, von diesem Inhalt äh, lang unter Druck gesetzt, gefühlt. Warum ist es mir jetzt nicht möglich, freudig zu sein? Warum ist es mir jetzt nicht möglich, glücklich, glücklich zu sein? Ne? Und was habe ich gemacht? Ich habe mich dafür verurteilt. Und die Häufung des, des Schmerzes und der Situation der letzten Wochen diese Anhäufung von Schmerz das will ich sagen und diese äh, Untiefen die ich da in mir entdeckt habe in dieser Situation habe mir gedacht na so, so ich war so unrund in mir und mir war ganz klar so so komme ich, so komm ich nicht zum Ziel so, das ich habe gemerkt, ich, ich versperre mir selber den Weg. Das kennt ihr vielleicht auch, ja? Wenn, dass ihr bemerkt, ihr steht euch im Weg. Und ich bin mir brutal im Weg gestanden. Und der Heilige Geist ist ja natürlich so clever und hat mir ein Büchlein in die Hand gelegt, über einen großartigen, von einem großartigen Buddhisten geschrieben. Und aus irgendeinem Grund, den ich nicht kenne, aber den der Heilige Geist kennt, war mir die Möglichkeit, die er vorgeschlagen hat, mit dem Schmerz umzugehen, annehmbar. Und ich spreche nicht nur vom körperlichen Schmerz, sondern dieser körperliche Schmerz, den ich fühlte, und dieses Eingesperrtsein, diese Immobilität, diese Begrenzung, haben in mir diesen seelischen Schmerz der letzten drei Jahre nochmal richtig hochkommen lassen. Und dann ist mir durch diese buddhistische Herangehensweise mein Herz ganz weit für diesen Schmerz zu öffnen und ihn einfach hier stehen zu lassen, Es ist mir sehr entgegengekommen. Und ich habe gemerkt, in der Illusion der Zeit, wie viele Stunden, Tagen, Tage und Wochen ich gebraucht habe, bis ich ihn vergeben konnte, bis er sich aufgelöst hat, bis er weg war, bis er wirklich zu stark zerfallen ist. Und dann habe ich nicht mehr nicht nur aufgehört, mehr Schmerzmittel zu nehmen für das Knie, sondern und es ist die ganze Situation verpufft, die mir so viel seelischen Schmerz bereitet hat. Und, und das war ist dadurch weg. Aber diese Zeit, oder ist immer noch weg, diese Zeit, die ich mir geschenkt habe und in der ich gütig und liebevoll und mitfühlend und zärtlich mit mir umgegangen bin, und jeden Abend und jeden Morgen und untertags und wann immer diese Übungen gemacht habe, da habe ich das Gefühl gehabt, ich kann so bei mir sein mit dem. Ich muss jetzt nicht etwas schaffen, weil das glaube ich schon mein ganzes Leben, dass ich irgendetwas schaffen muss. Ja? Ich war immer ehrgeizig, erfolgreich, da, da, da. Und bin das wahrscheinlich heute auch noch. Aber ich war einmal gütig zu mir und habe mir zugestanden, dass ich diese Zeit jetzt brauche. Und der Heilige Geist ist nicht weniger liebevoll, deshalb er ich mir umgegangen. Und für Jesus war ich nicht weniger Bruder oder, oder Gottes Kind oder Gottes Sohn, sondern es, es war mir möglich zu beginnen, wirklich wieder Freude zu spüren, nach vielen Monaten, ja, wirklich tiefe Freude wieder zu empfinden. Und ich glaube nicht, dass wir aus einer Verneinung der Welt in die Vergebung, in die Freude kommen, sondern es ist wirklich diese tiefe Wahrheit, die im Kurs steht. Es geht nur aus dem glücklichen Traum. Zuerst ist der glückliche Traum und dann stehst du an der Schwelle zu Gottes Pforte, zum Himmel. Nicht aus dem Leid heraus, weil du das dann ablehnst, ja? weil du merkst, du bist eh nicht weitergekommen. Das wäre sozusagen die, ich weiß jetzt gar kein Wort dafür, dass man die Welt verneint, weil man nicht damit zurechtkommt. Ja? Das ist eine, eine ganz andere Ebene, eine ganz andere Nuance der Vergebung, die auch gut ist, ne? wenn man es eine Zeit lang diese Stadien durchschreitet. Aber dann, wenn du dir die Zeit gibst und wirklich merkst, was, was in dir geschieht, wenn diese andere Qualität kommt und du dieses tiefe Glück erfährst, diese tiefe Freude und dann daraus vergeben kannst. Das, diese Erfahrung habe ich jetzt gemacht und die wollte ich heute Abend mit euch teilen, weil sie einfach wunderschön ist und weil das in die Ausdehnung gehört von meinem Gefühl her. Und es eine Gnade ist, das so zu erfahren und, und ich bin sehr dankbar dafür und und schon als der Unfall passiert ist, wusste ich, dass es einen Sinn hat, aber ich wusste natürlich nicht, welchen. Ne? Und man geht durch diese Täler durch. Und, und es ist Also für mich ist es immer sehr hilfreich, wenn ich ehrlich zu mir bin. Und ich habe so oft im Leben vorgegeben, tapfer zu sein und etwas durchzuhalten. Und das hat jetzt eine ganz andere Qualität. Das andere kann ich auch und dafür bin ich dankbar. Ja? Das hat mir im Leben auch sehr geholfen. Aber wirklich, ähm, dieses, ich würde sagen, in der Welt ist es so, ein immer wieder Aufstehen auf der Ebene der Welt, in der Ego-Welt, im Traum. Und im Geist ist es dieses Erwachen, wenn der Heilige Geist dich nimmt und wieder ein Stück von deinem Geist öffnet und, und du tief in dir diese Gnade erfährst, dass du, dass du nie gefallen bist. Dass du nie, du hast geschlafen, aber, aber du warst immer, auch wenn wir schlafen, sind wir nicht tot, sind wir lebendig. Das zu erfahren, dieses, dieses, dieses Glück zu teilen, dass wir nie wirklich fallen gelassen wurden. Ja? Auch wenn wir uns in die Trennung hinein projiziert haben, das wollte ich teilen. Gott will, dass du jetzt vollkommen glücklich bist. Und ich kann nur sagen, ich habe mir Zeit gelassen das zu spüren, mich nicht unter Druck gesetzt und es ist gekommen, es ist da, weil am, am Urgrund des Seins liegt dieses Glück, da liegt dieser Friede, da ist nichts anderes. Im Urgrund unseres Seins im Himmel ist, ist nur die Liebe, das ewige Sein ist, ist ekstatisches Glück. Genau, wir sind nie tot. Kann es sein, dass das nicht auch dein Wille ist? Natürlich ist es unser Wille. Und kann es sein, dass, aus, dass das nicht auch der Wille deiner Brüder ist? Und, da, und, und wenn ich mir überlege, wenn ich mir gewahr werde, dass das auch der Wille meiner Brüder ist, in Wahrheit vollkommen glücklich zu sein, dann bringt es mich automatisch in ein tiefes Mitgefühl für meine Brüder. Weil was soll ich denn sonst empfinden für sie, wenn sie in irgendwelchen Kampfpanzern und Bombern sitzen und, und, und Dinge tun müssen, die, die ihnen zutiefst zuwider sind. Und eigentlich wollen sie nur glücklich sein. Eigentlich wollen sie nur in Gottes Liebe sein. Ja? Bedenke also, dass ihr in diesem gemeinsamen Willen alle vereint seid. Und nur darin, und nur darin sind wir vereint. Nicht in der Form, nicht in Friede, Freude, Eierkuchen. Nur in Gottes Willen sind wir vereint. Nur darin, nie in der Form, nur im Geist. Und das nur ist halt nicht nur, sondern der Himmel. Es mag Meinungsverschiedenheiten über alles andere geben, aber nicht darüber. Hier weilt also der Frieden. Und du weilst im Frieden, wenn du dich dafür entscheidest. Ich habe mir auch ein bisschen Zeit gelassen, Gottes Willen als meinen Willen zu akzeptieren. Ich habe das Terrain gut erkundet, ob es da nicht einen Funken Willen gäbe, der getrennt wäre von Gottes Willen und der mir nützen würde.
1: Hm?
2: Hat eine Zeit gedauert. Kann man in Jahren messen, würde ich sagen. Indessen kannst du nicht im Frieden weilen wenn du nicht die Sühne annimmst. Denn die Sühne ist der Weg zum Frieden. Der Grund dafür ist ganz einfach und so offensichtlich, dass er oft übersehen wird. So ist es. Das Ego hat Angst vor dem Offensichtlichen, da Offensichtlichkeit das wesentliche Merkmal der Wirklichkeit ist. Die einfachen Dinge sind wahr, nur das Einfache. Du aber kannst es gar nicht übersehen, es sei denn, du schaust nicht hin. Und das ist ein anderes Kapitel, das können wir morgen Vormittag gemeinsam lesen, wenn ihr Zeit habt, ist meine Entscheidung, ob ich hinschaue oder nicht. Aber das Offensichtliche, das Einfache, das ist immer die Wahrheit und das ist immer, das ist immer die Wirklichkeit. Und so erkehrt der Heilige Geist. Und deshalb ist es eine unglaubliche Domäne des Ego, alles kompliziert zu machen und alles möglichst verworren zu machen. Weil in diesem Netz kann, kann man gut gefangen sein. Ja? Aber alle wichtigen Dinge im Leben, auch wenn es ein Traum ist, müssen wir uns doch jeden Tag für etwas entscheiden. Das ist einfach. Ja, weil das ist einfach nur die Liebe, für die ich mich entscheide, jeden Tag. Gute Lieben, ich danke euch für die, für die schöne Stunde. Ich danke Simone, dass sie das so wunderbar und so cool und professionell gemanagt hat am Anfang, <lacht> Mein nicht erscheinen. <lacht> danke für das Einspringen. Magst du noch ein Lied spielen, Simone? Ich danke euch. Danke für die schöne Stunde.